0: Всем привет, я Даша и это мой подкаст «Спорт глазами девушки». Тут мы разговариваем о индустрии спорта в России, как построить карьеру в этой сфере и самое главное, с какими проблемами сталкиваются девушки, когда приходят в клубы и компании. А следить за развитием моей карьеры в сфере спорта вы можете в телеграм-канале «Спорт глазами девушки». Сегодня у меня в гостях Алексей Меньшенин, автор канала Твой проводник в мире спорта, спортивный менеджер, человек, который превратил свое хобби в профессию. Лёш, привет! Даша, привет. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям чуть больше о себе, чем ты сейчас занимаешься, как ты вообще пришел в мир спорта и почему все-таки спорт?
1: Недавно был у меня разговор. Спросили, где же ты работаешь все-таки? Я себе прям выписал, там, по-моему, 7 пунктов было. Сейчас я занимаюсь, развиваю также спортивный клуб, свой студенческий альянс, но это уже немножко переходит в хобби, то есть очень сложно полностью погружаться в эту работу, потому что это больше благотворительность, это я как бы даю миру, там деньги, особенно сложно заработать, может быть, либо я не умею, то есть это для меня такое. То, что я создал, и то, что я продолжаю развивать. Начал работать с футбольным клубом «Торпеда», наверное, ты отдельно спросишь, у меня такое ощущение... Год назад у меня был переломный момент. я уволился с футбольной лиги АФЛ и с координатора Москвы Москве ассоциации спортивных клубов. И сейчас открыл ИП свое. Думал сначала для галочки это все будет, а потом в итоге ИП очень сильно работает и помогает мне в жизни на различных проектах. Делаю проекты с трудовыми резервами, с ассоциацией уличного баскетбола России под мостом, Лигу Ломоносова, читаю лекции иногда, иногда бесплатно, за деньги, все по-разному. Собственно, делаю то, что мне нравится. У нас даже в мира есть такой слово: Люблю то, что делаю, делаю то, что люблю.
0: А вот на кого ты вообще учился?
1: Мое образование техническое. Я закончил лицей при Баунке 15-80. У меня всю жизнь родители просили. Ну, не просили у нас вся семья, вся семья из Бауманки. Я первый, кто не пошел в Бауманку. Я пошел в Мира, и то по интересной особенности, потому что мой тренер в спортшколе сказал: Если что, иди в Мира, там знакомый тренер в футбол, поиграешь. В школе еще учительница говорила, ну кто в БАМКУ не поступает, тебе в МИРА идут. Я поинтересовал, что такое МИРА. И попал в МИРА на управление в технических системах, это институт кибернетики. Закончил бакалавр, но магистратуру не закончил. Сейчас опять поступил, решил воспользоваться случаем, все-таки пока я в УЗе это все делать. Но параллельно у меня еще куча образований, целый список. Я даже не ставил бы в главенствующий вот эту вот э, в пирамиду образования именно высшее образование Высшее для меня это только плацдарн, потому что благодаря нему я смог понять, что интересно учиться то что тебе нужно. То есть, соответственно, после бакалавра я начал получать переподготовки, повышение квалификации, ходить на разные курсы, и, и я начал любить учиться, и, потому что я начал понимать, для чего мне это надо в жизни. Я прям чувствовал и чувствую всегда, когда учусь, что это мне что-то дает, закрывает какие-то вопросы, причем не так, как в книжках, там, семь там, высокоэффективных людей и так далее, от семь навыков, хотя это тоже иногда полезно почитать. Это как, как больше базовое, которое позволяет тебе размышлять. По жизни. собственно, я больше высшему образованию благодарен этому.
0: Расскажи, пожалуйста, в какой момент ты понял, что технические специальности тебе вообще не интересны, и вот ты хочешь работать именно в спорте?
1: Я понял это на третьем курсе, примерно, когда начал развиваться в студенческом спорте. Я тогда уже начал заниматься в сборной по футболу и начал заниматься студенческим спортивным клубом. Тогда еще я только начал получать стипендию, начал какой-то больше. Но ну, я считаю, как, как спасибо, это не работает, как, как спасибо. Потом, после того, как я уже бакалавр закончил, пошел в магистратуру, слетел с стипендией, я понял, что очень тяжело надо где-то работать. А вот тогда еще после бакалавры были мысли, что, ну вот я, я, я думаю, ну, кем я могу быть в технической сфере? Ну, с админом я разберусь. Типа, ну, буду получать там 40-50 тысяч. У меня прям даже план был бы 40-50 тысяч сначала, годам к 30, там где-то под сотку, там к 40-200. Ну, вот это вот прям мой путь успеха будет. Но я понимал, что это немножко скучно, нудно. Когда у меня начало немножко получаться вот, в спортивной сфере, там, в тренерстве, в организации, тогда уже начал понимать, что это может быть работой. Но, как бы, как сейчас, очень сложно какое-то место найти, где тебе будут платить много. И всегда, я не знаю даже место. Вот я вчера думал, сколько же мне должны платить денег, чтобы я вот ходил с девяти до шести и, может быть, занимался ерундой для себя. Не знаю, на какую сумму я согласился, что вот только другим не заниматься, потому что ну, я такой человек, и, в принципе, все спортивные люди, ну и многие вообще организаторы, какие-то более-менее творческие люди не сидят на месте и пробуют себя в разных э, сферах, пытаются развиваться, что-то улучшить, принести, помочь, взаимодействовать. ну это круто, мне это очень нравится, потому что очень много людей, которые хотят что-то, ну, как ты, например.
0: Ты сказал, что у тебя был период, когда ты стал тренером. Насколько мне известно, ты тренер по футболу. Как ты к этому вообще пришел? Ты раньше занимался футболом и где ты учился, чтобы стать тренером? Потому что, насколько мне известно, без лицензии тренерской ты не можешь тренировать.
1: Ну, вообще в России можешь, как показывает практика, наверное, половина тренеров в детско-юношеском спорте. Нельзя тренировать без высшего образования официально. Но я об этом заранее подумал. Я вообще такой человек, который всегда наперед думает. Например, сейчас я себе мотивирую ну, свое обучение в магистратуре тем, что позовут меня проректором, например, и у меня будет как раз высшее образование хорошее. А если меня не будет, то я не готов буду к следующему шагу там, через 10 лет. Да, история типичная, я бы сказал, для вообще нашего комьюнити. Не благодаря, а вопреки. То есть вообще наша среда подразумевает, что куча каких-то Препятствия ты их преодолеваешь, если ты преодолел, ты молодец, ты вырос крутой. Собственно, у нас я был на втором курсе у нас уволили тренера нашего, ребята, старшекурсники взяли на себя сначала команду, мне отдали сразу административные функции, потому что я был ответственный, такой тихий, скромный парень. Потом постепенно я начал в тренировочный процесс влезать, ну как влезать, просто проводить тренировки, еще что-то, ну потому что мне было не все равно на команду. Ну, как бы я видел в себе силы это делать. Потому что еще относительно молод, в отличие там, от магистратуры ребят, и мог там жертвовать временем свободным или там не работать. Ну, собственно, я начал это делать. А до этого я как бы закончил спортшколу в робьево Это ну, такая средняя, средняя, сказал, школа. Собственно, были какие-то хотелки стать профессиональным футболистом. Но вот сейчас я уже думаю, что я рад, что как бы не получилось то есть я рад, что я рано понял, что не получилось. То есть я примерно на третьем-четвертом курсе понял, что как бы все. Уже как бы спорт — это больше для себя, ну, именно сам футбол. То есть не было никаких амбиций. И слава богу, наверное, потому что я более-менее живой, супер сильных нету. Я вовремя начал учиться, и вот эта вот учеба, она мне очень много чего сейчас дает, и огромное преимущество над теми, кто не учится. После бакалавра я начал задумываться о том, что, что я могу сделать, чтобы быть, если что, тренером официально, я пошел сразу же получил. Это получается, в шестнадцатом году я закончил, в семнадцатом сразу же после Нового года пошел учиться на лицензию. Я три месяца учился в центре подготовки тренеров футбол в школы тренеров. Это при Иргувке. Получил лицензию. Хотя там у нас было 30 слушателей курса, половину не получили. В общем, такие были правила. То есть, реально спрашивали, реально проверяли. Я реально учился, старался. Это было первое мое классное обучение после бакалавра, получается. Вот. И уже я был лицензированный специалист. То есть мне, как бы, условно говоря, аккредитованная организация разрешила тренировать. Вот, а через год еще я пошел, получил педагогическое образование преподаватель физической культуры. Собственно, сейчас мне тренерство не супер нравится, потому что мне это цикличность. И вот у меня был опыт с детьми работать. Опять же, когда у меня закончились деньги, накопленные на стипендиях, я думал, надо идти работать. Так получилось, что меня позволили с детишками заниматься. Мы готовили детей к школам спортивным. То есть подготовка к школам, потому что обычно на просмотрах там приходит от ста 100 до тысяч детей одного года, берут там... По объективным, субъективным признакам, собственно. Очень сложно там в 7, 8, 9, 10 лет уже там найти суперзвезду. И, соответственно, в принципе, весь состав меняется. но ну, у родителей много и часто бывают какие-то амбиции, чтобы сразу отдать. И как бы, несмотря на развитие. Мы были больше по развитию. Собственно, я там очень хорошо научился тренировать, потому что у нас был главный тренер. Ну, и сейчас он... Михаил Иванович Погодин, футбольная школа ЦДК, специализируется на подготовке детей к спортшколам с 3 до 7-ти. Ну, сейчас уже и старшие есть, они там мини-академии делают, чтобы вести до конца. Но собственно, я трехлетних детишек готовил координацию сначала давал, там, ловкость, гибкость, потом потихонечку мячик. Я тебе потом покажу, вообще очень... Недавно пересматривал я тут обновлял резюме на днях свое. Опять же, тоже на всякий случай под тренеры, причем за рубеж. Я прям находилась кадр, вспоминал, так мило, прикольно.
0: Вообще про тренеров. Мы недавно записывали курс с Академией ЦСК, тренерское мастерство. Мы сделали совместный образовательный хаб Спорт Универ ЦСКА, Вот. И я тоже побывала на тренировках, посмотрела, как там детишки тренируются и. Уже не совсем детишки тренируются. И это очень забавно, потому что многие говорят, что, допустим, та же Академия ЦСКА, они прям из других Академий забирают детей. Я думала, что такие штуки, когда одна команда забирает у другой футболиста, происходят только уже в более взрослом возрасте, там от 16-15 лет. А тут прям даже детишек.
1: Ну, всегда забирают. Самое главное — это забирать в 14 лет, когда разрешено в интернат брать. То есть там вообще весь состав может поменяться. Такова жизнь, такова реальность. Но ну, а с другой стороны, вот, пример там Хвичик, Хворотский Олег, которого не взяли из лока, уже убрали, потому что не нужен там. Дальше и в итоге Рубин его подтянуло. Сейчас вот лучший, там, наверное, игрок СНГ в Наполе играет.
0: С Мирончуками же то же самое. Они учились же в Академии Спартака, их выгнали, они перешли в локомотив.
1: Ну, это сплошь и рядом данность такая. Тут же много факторов, не только то, что как ты играешь, как ты играешь при этом тренере, какой у него подход, какой коллектив, какие задачи, там, связи. У нас, например, мой друг Ваня Лукин он к лучшему мира у нашего команды за всю историю. Он в сезон там, из 13 матчей по мини-футболу забивал. 33, 39. То есть у него средний коэффициент был 3,5 по студенческому спорту. Он лучшим бомбардировал. Вот сколько мы играли 6 лет в месяц? Только он лучшим бордиром был. Но он как бы в нашей команде хорошо играл. То есть у других он играет тоже хорошо, но у нас он был суперзвезда, условно говоря, потому что такая концепция. Мы как бы доверяли, у нас такой подход был, мы специально где-то играли на него. Но причем вот удивительно... Ну как бы я бы не сказал, что удивительно. Это как бы, особенность нашего спорта, да? что в ту же самую студенческую сборную России или Москвы, или куда но ну, ни разу не звали, хотя лучшего мы лучшего чемпионата в России среди студентов. собственно вот поэтому тут удивляться нечем это реалии нашего спорта.
0: ну вот мы очень много разговариваем про Альянс. сейчас же Альянс лучший студенческий спортивный клуб в России. расскажи вообще как все это началось, как ты пришел в Альянс, как стал председателем и как у вас получилось развить Альянс до того уровня, на котором он сейчас находится.
1: Вообще можно лекцию по этому поводу прочитать, но поэтому тезисно вкратце. Я когда пришел в ВУЗ, каждый лек, кстати, так начинаю, пришел в ВУЗ думал, что как в американских фильмах, там чарлидерши, спортсменки, все там дружат, круто, классно. А, очутился в нашей реальности, что вот, наверное, сейчас я почти воплотил свою мечту. То есть у меня была такая мечта, чтобы так сделать. Причем это была не мечта а конкретно, что я вот хочу это сделать, потому что даже инструмент не было. Я поступил вот в 2012 году, у меня инструмент и видение всей этой вообще России но вообще всего получилось только в 17-м, когда мы вступили в ассоциацию и переформировались. Изначально просто я хотел, чтобы мой путь в ВУЗе, футбольный изначально, был классным. Я как бы хотел сделать для себя какое-то место, где я мог реализоваться. Потому что после выпуска спортшколы, где я там был сколько-то, много лет, с 14, с 13 по 18, ну 5 лет, да, то есть как бы моя команда была как бы, типа семья. Получается, я выпустился, как бы забрали, все, нет этого места. Я, получается, что создал такое место здесь. Сначала все это было относительно сборной футбола, потом все перешло на командный виза спорта. Потом, ну, условно, меня вообще попросили помогать, позащищать другие интересы. Я согласился, потому что я вообще редко отказываю, когда что-то делают, И не было даже такого, что я хотел как-то статусы там, я не знаю, руководить. Я даже не умел руководить. Сейчас я считаю, что я умею руководить. Я стал учиться руководить только тогда, когда я сам... Перестал все успевать. То есть был такой момент, когда я понимал, что вот день прошел, а мне еще надо сделать в два раза больше или в три раза больше. Потом я начал понимать, что ну, я вот могу, например, тебе что-то доверить сделать, но я пока тебе объясню, да, уже там полня пройдет. Но самая золотая э, вот мысль, что если я тебя научу, мы с тобой это пройдемся, ты еще про год сможешь это делать. И я не буду тебе уже тратить время. там, Соответственно, вот этот вот момент взять научить понять человека мне стало нравиться я начал делать очень много дел за счет этого в, общем, в принципе моя жизнь к этому и пришла что в принципе я этим и занимаюсь что нахожу людей объясняю что это как, как стартап условно говоря для меня каждый человек или каждый проект и в альянсе вот это вот все наверное перешло в высшую степень я очень горжусь тем что мы уже воспитали кучу людей которые идут по моим стопам развиваются в, в спорте, или развиваются даже не в спорт. Я рад, когда люди там пришли, повзаимодействовали, ушли, и они просто хорошо вспоминают про это. Не каждый человек там, из нашей сферы будет менеджером спортивным, там, не знаю, 10% 5-1% то же самое, как и, наверное, с профессиональным футболом. Кому нравится, ты даешь возможность. Люди берут или там, не берут, говорят спасибо, или ты знаешь, что они благодарны. Это вот круто. И таким образом, как бы сначала я из себя немножко подрос, потом другие пошли. И вот у нас уже сейчас огромное количество, я представляю, сколько дальше будет. В принципе, это вообще вся Россия так растет постепенно, но у нас просто подход такой изначально…
0: После Альянса, или во время Альянса, ты стал координатором ССК России по Москве. Даже я еще достала этот период. Не застала, когда ты учился на бакалавриате в МИРА, потому что я поступил позже в РАНХИКС в 2018 Расскажи вообще, как тебя занесло в ассоциацию?
1: Получилось, что я выиграл конкурс в 2018 году. Победа в конкурсе, собственно, какие-то материальные, ноутбук мне дали, в котором я немножко, кстати, даже поработал. И на следующий год меня позвали в ассоциацию типа советником. Первое, что я сделал, это я внес предложение по конкурсу «Лучший спортивный менеджер». Я предложил внести номинацию «Прорыв года». Для чего? Я подумал, что мы можем выиграть Альянсом. Мы покажем хорошую дельта. Я, короче, предложил этот, мы в этом году выиграли. В девятнадцатом году Это номинация наша первая была. Соответственно, потом меня отдали Ольге Ломакиной помогать с Чемпионата. Мы тогда не были знакомы, мы там познакомились и как бы до сих пор активно взаимодействуем. И на чемпионате в Казани я был помощником руководителя чемпионата. Там я уже в Никсе влился, мы альянсом активно участвовали, ну и вообще в повестке, в жизни ассоциации. И в России хорошо себя рекомендовали. Собственно, было интересно. И таким образом, в принципе, координатор меняется каждый год-два, потому что, ну, люди растут. И тогда Давуд был, и он предложил мою кандидатуру. Я так понимаю, что в руководство там одобрили. Собственно, вот. Получилось так, что Женю Бочкову выбрали, и тогда же и я координатором стал. Ну, как только смена менеджерского состава произошла. проработал полтора года. И как тебе? Я, кстати, в тот момент отказался. У меня был выбор: либо я иду координатором работать в параллель мира, либо открываю свой филиал в детской школе. Я отказался от филиала, потому что был такой эмоциональный момент. Детей, короче, всех забрали для того, чтобы я там открывал. И для меня это очень эмоционально ударило, потому что я их три года вел. И я вообще был первым человеком, которому разрешили вообще это сделать. Как бы даже мысль допустили, потому что очень закрытая школа. И, ну, это проблема масштабирования бизнеса было руководителя. Мне доверили, но я... Я тогда, наверное, не вывез эмоционально, потому что я еще именно в финансовом в бизнесе вот это вот не супер шарил. Знал только, вот как какие-то процессы выстраивать, тогда уже умел. Но потом я понял, что слава богу, потому что потом начался как раз ковидный год, и все это бы откатилось назад. И как бы как судьба увела меня от этого, ну, что делать, только к лучшему. Школу успею открыть.
0: Ну да, еще вся жизнь впереди.
1: Не, ну, понравилось работать, конечно. Попыт хороший, на федеральном, в принципе. Было много взаимодействий, так сказать, с органами власти, с различными просто людьми, с различными, там, от мала до велика. Ну, теперь понятно, как с ними общаться, со всеми.
0: Тебе как-то вот помогло то, что ты работал в студенческом спортивном клубе, в АССК России, в продвижении по карьерной лестнице в спорте именно?
1: Наверное, мне все помогло, все, что я делал. Я вот анализировал тоже свою жизнь, и понимал, что это первые пять лет там в ВУЗе. Я очень, почти все делал бесплатно, но ну, я как бы набирался опыта, связей, каким-то учился, ошибался, и это, конечно, помогло. Но сейчас вот из классного, в чем, в принципе, в Москве меня более-менее знают, у нас еще есть чат, собственно, куча выходов, и ты можешь найти любого человека. То есть я знаю, нужны медики, знаю, куда обращаться. Нужны там ребята, которые хотят менеджерами побыть, волонтерами, я знаю, куда обращаться, и вот последние несколько лет, ну, надо 100 человек на выходные, мы найдем там, если это какой-то интересный проект, либо где может денег заработать. Получается такой выход, как отсюда, как, кстати, телеграм-канал родился, что проводник как бы дает возможность попасть, в... прикоснуться, я даже так бы сказал, в мир спорта хоть на какую-то часть. Причем это не только вот как там происходит, я билеты даю или там на волонтерство приглашаю на футбольный матч. Есть и классные проекты, куда я зову прям менеджеров на пинлайнер со Спартакома делали неделю, или там трудовые резервы, или вот Например, в Сочи я делал ВК Фест. Ты, наверное, не знала. Конечно, я проводил футбольный турнир в ВК Фест в Сочи. Сначала меня попросили, мне порекомендовали как раз через баскетбольную линию, через вот Лигу Ломоносова под мостом. И в этот день, кстати, у Дуар нашу нашего моего коллеги друга свадьба была я думал блин ну как-то выбор был ехать не ехать и меня за две недели говорят, а ты можешь не ехать дистанционно вообще все сделать я такой ну в принципе могу известно футбольный турнир в Сочи организовал дистанционно и вот если бы например спортивные клубы из нашей движухи там бы были активны я бы их с удовольствием звал но Сочи единственный город где все это Слабо развито, так сказать. Всегда проблемы. А во всех других городах куча примеров. И у меня, и у ребят, которые там всякие мероприятия ездят, делают коммерческие или там государственные. Там персонал, судьи. То есть благодаря нашей сети как бы очень легко найти. Так что все помогает прекрасно.
0: Это да, это прикольно. Расскажи, как ты пришел в Торпедо?
1: Это по-наглому, я бы сказал. Мы работали, организовывали Лигу Ф первую. С Василием Уткиным и Ильей Геркусом, командой, и тогда еще в АФЛ, когда я руководил, они а по-моему я в Москве руководил в тот год. Собственно, мы прям все команды организовали этот турнир. Почти под ключ. Мы, То есть, Илья был больше как такой вот исполнительный директор, грубо говоря. То есть, он помогал, контролировал что-то вот с людьми общался. А Василий больше имиджего выставляющую такую, то есть, от его лица. Собственно, у них такая коллаборация была имен. Меня позвали туда, потому что на нашем стадионе «Мира» было. Я там все знаю. То есть я знаю от того, как человека запустить, до того, куда мяч улетит, как помыться, как подключить, где ключ взять. То есть, собственно, я был таким техническим человеком, который отвечал за все, что происходит на поле, чтобы все вовремя было и все вовремя закончилось. Сейчас проект опять возобновился, получается. Второй сезон Суперлиги прошел, ну и как бы массовый турнир. Начали проводить в массовом турнире. Я сказал, что мне это... Надоело заниматься вот этим вот по выходным всеми движухами. Потому, что раньше я три года подряд работал без выходных, потому что. игры на выходных. Я устал и уволился <laughs> отовсюду. А потом Илю Геркуса позвали в торпедо сначала директором по развитию, потом, через месяц, по-моему, уже генеральным директором. в тот момент, ну, собственно, у меня есть номер, ну, как бы нормально, друг другу относимся просто. Ну, знаем друг друга. Я имею право написать в WhatsApp. Е. Я написал в WhatsApp, текст подготовил, отправил, думаю, что нет. Он сказал, отлично, давай встретимся. Мы встретились. Я предложил идею, концепцию развития бренда через студентов и идею того, что у нас куча народу, мы можем помогать на матчах, можем матч-дей помогать делать, как вот Барсы с, с Зенитом делали. У меня оттуда как раз была идея. Я предложил, начали делать. Начали с двух человек просто на СМИ, давал, сейчас уже там по 30 человек каждый матч домашний. И еще с там, менеджером, ответственным за это направление, прорабатываем уже концепцию стратегическую по привлечению как, бы, как торпеда, как э, такое вот объединение спортивного комьюнити студенческого. Ну вообще, как будущих болельщиков. ну это, как бы не на день, не на месяц, там, многолетние. Ну это, как так, о задумках.
0: Ну это прикольно. Мне в принципе нравится, когда студенческий спорт выходит на новый уровень. Но вообще, между каналом «Спорт глазами девушки» Как ты думаешь, девушкам вообще место в спортивной сфере, в сфере футбола? У меня вот была мечта на втором курсе. У меня две специальности. Первая — это реклама и связь с общественностью, а вторая — спорт, анализ, продвижение, управление. Я вот всегда мечтала попасть в какой-нибудь футбольный клуб поработать, но не в какой-нибудь, на самом деле, в определенный, «но». Один раз. У меня был очень классный случай, когда я пришла на собеседование. И то я на собеседовании, это очень прям прорывалась. Как бы по знакомству я написала человеку, что вот я отправила резюме, можно как-нибудь там меня пропихнуть дальше. И мне помогли, посмотрели моё резюме, меня позвали на собеседование. И там мне сказали такую фразу, ну, в принципе, вы тут потому что меня попросили, но вы же понимаете, что девушкам не место в футболе. Я так расстроилась на этой всей теме. И вот у меня вопрос к тебе. Как ты думаешь вообще девушкам место в футболе?
1: Ну, мне кажется, как тебе ответили, это слишком стереотипное мышление у людей. Мне кажется, они немножко ограничены и замкнуты. Я вообще делю весь спорт на спортивную часть и на управленческую, менеджерскую. Соответственно, спортивную часть и то, мне кажется, это все равно должно быть каким-то единым целым. У нас в России это прям забор между этими частями. Но, как мы видим там, для меня пример Англия, где главный тренер, у него же не тренер, the head manager, то есть генеральный менеджер команды, и он ответственный за управленческие все моменты, не только вот что на поле происходит, кого купить, как там, стратегии, клуб, академия, И он сам тренировки-то особо не проводит, то есть он приходит, у него есть тренер, они там обсуждают и делают что-то. Ну и дальше уже есть настройки в виде различных людей. Отсюда идет вот это вот стереотипное мышление, что ты, я футболист, и должны работать футболисты. Хотя, например, там, опять же, примеры Англии. В Манчестер-Сити аналитический штаб, там, по-моему, шахматист, какой-то айтишник-мужик. То есть там люди вообще не из футбола, которые больше, они умные, они понимают, как процессы выстраивать. У нас все это тренинги, игроки, игроки, друзья игроков. Собственно, вот, ты, наверное, с этим случаем столкнулся. Третий пример из Англии — это, не помню, как зовут, руководитель Челси, которая была девушка, которая выстроила процесс, академию, и отличный пример именно менеджмента, подхода. Мне вообще проще с девушками работать. Я всегда, когда сам выбираю команды, и как бы вот эти вот подстройки ниже, но ну, у меня много девушек всегда в проектах, потому что они более исполнительные, где-то с ними проще понять, договориться, Возможно, именно в каких-то спортивных процессах, именно конкретно, вот там как правильно плыть мяч, еще что-то, может быть, девушка не лучший вариант при выборе, но в целом в административных, в руководствующих, еще в чем-то, где вот особо не пересекается сам спорт как игра, то никаких проблем лично для меня нет. Ну, в российском спорте, наверное, есть, но в целом ну, много примеров хороших есть очень прямой вопрос задала. Прямой вопрос, станет ли там девушка тренером футбольной команды, я думаю, скорее всего, нет в России и очень большое время. В Европе теоретически, возможно, да, но тоже это возможно как-то не воспримут. Но именно за какую-то административную должность, да, вот даже если посмотреть, куча вообще там, футбольный клуб, например, это же ну, условно, как школа работает, как вуз. То есть там есть департамент, какие-то направления. И это, я думаю, процентов 30 персонал точно девушки. По крайней мере, юристы, бухгалтера, какие-то там помощницы и так далее.
0: Много девушек, но они все больше исполнители, а не руководители. Как будто вот руководителям в спорте девушку не очень берут. Да и не то, что в спорте. Во многих компаниях в России очень не очень к этому относятся.
1: Слушай, но ну вопрос, мне кажется, это именно пути. То есть, условно говоря, в футболе, если посмотреть, сколько людей заходит в футбол, там, наверное, процентов 10 у них девушки, Да. Свестная выборка из тех, кто там интересуется футболом и доходит. Наверное, в большем степени тоже мужская. То есть на восьмерых мужчин, потенциальных вообще две девушки. Соответственно, частота попадания в высшие топ кадровые там советы, тоже не очень большая. Я думаю, так. Мне кажется, я не проводил анализ, статистику и что-то подобное, но в целом в спорте много девушек, что на каждом обучении половину точно девушки на каждом обучении и они получают больше, может быть, им сложнее, потому что вопрос связи в нашем спорте стоит как бы на не не в спорте вообще в нашей жизни стоит на высоком месте, возможно, из-за этого. Но все равно я думаю, что если ты профессионал в каком-то среде, и ты нагло лучше кого-то основной массы, то не в этом, то в другом месте можно найти его применение, даже нужно.
0: Как ты думаешь, через какой период времени сексизм в российском спорте пропадет?
1: Я думаю Никогда. <с2> Объясню, почему. Потому что, ну, во-первых, это у нас врожденное, то есть что у каждого свои там пути, ну, как в детстве говорят, там, иди, ты борщ готовь, я пошел денег зарабатывать, да. поэтому что у нас все меняется, но глобально вообще в России как бы есть устоит я не знаю, что должно произойти, чтобы что-то поменялось, именно на таком уровне, может быть, и никогда я поэтому и не особо вижу пути какого-то развития, потому что сейчас у нас, во-первых, спорт остается, даже откатываться будет назад в ближайшее время. Скорее, кстати, возможно, какой-нибудь детский... Вот у детского спорта, по-моему, мнению, там, у студенческого есть шанс сейчас стрельнуть, потому что это как бы... Что еще остается делать, если не развивать вот это? Потому что профессионально сложно развивать, потому что это верхушка айсберга, но можно вот эти вот низшие платформы развить, не в нем как бы найти себя. У нас пока тренируют люди, которым по 50 по 60 лет в профессии, у которых методы вот эти вот старые, они же и воспитывают людей дальше. Соответственно, ученики этих вот этого поколения остаются. Я это вижу на примере. И каждый день я это вижу. В любом городе, в принципе, в любом ВУЗе, наверное, почти. То есть этот вот подход есть, и он как бы для нас, я бы сказал, гибельный. Потому что я считаю, что методы улучшаются, пути достижения, инструменты, куча всего, да и этим надо пользоваться, подходы разные для достижения целей. В этом и есть спорт, в этом и есть как бы наши преимущества. Вот если бы общая инфраструктура, конъюнктура рынка, все вот это вот развивалось одинаково, то уже бы мы бы все были бы супер важными по сравнению с другими, но не везде требуют это. Я думаю, много мест, где лучше возьмут какого-нибудь 40-50-летнего тренера с каким-то там супер-бэкграундом, потому что его будет нанимать такие же люди с таким подходом. Это даже вопрос про мышление само. То есть вот мышление вот такое, не долгосрочное, как бы какое-то сиюминутное. Хотя вот в стратегическом плане как бы, вообще не важно, у кого-то пола важно, как бы, твой потенциал, кто-то сейчас и что хочешь.
0: Какие у тебя вообще сейчас планы на будущее?
1: Если относительно меня, честно, хочется немножко выдохнуть, передохнуть. У меня вообще в планах было уехать где-то на месяц куда-нибудь в путешествие. План был вообще взять машинку, например, поехать в Грузию, в Турцию, там покататься зимой, посмотреть, что вообще хочется. И как бы немножко от этой вот рутины отойти. Потому что у меня сейчас вот вообще забита кэш-память, условно говоря, постоянно. А так у меня в планах вообще в 2023 год выйти на международный уровень. Сейчас я подтягиваю свой английский. Примерно хочется понять, изучить вообще, где себя применить можно. Раньше у меня был, хотел Олимпийские игры организовать, но сейчас вот в моих глазах они немножко себя дискредитируют. Дальше не знаю. То есть пока что под вопросом конкретно Олимпийские игры, ну, условно, там чемпионат мира тогда по футболу или какой-нибудь футбольный клуб другой, чтобы просто там, посмотреть, опять же, с другой призмы вообще на весь спорт. Вот это вот мои дальнейшие планы.
0: Я видел, ты собирался открывать маркетинговое агентство.
1: Uh -huh. А это не план, это больше следующий этап. Потому что я, в принципе, этим и занимаюсь. Только вот недавно мне спросили, ты пришли, информацию о себе, что ты можешь, я там в одно место там, покажу. Uh -huh. А мне нечего показывать. То есть у меня нет ни презентации, ни сайта. Ты знаешь, что есть Алексей Меньшенин? Алексей Меньшинин что-то может. Но это менее серьезно, чем что-то. То есть, в принципе, юридическая подоплека есть. Осталось это все упаковать, завернуть. И, ну, условно говоря, в планах как минимум сайт-визитку сделать, где будут все понятные услуги. И дальше вопрос, как это немножко продвинуть. Ну, в принципе, с маркетингом, именно с продвижением нахождения клиентов. Куча ресурсов бесплатно, которые можно делать. И тем более мне не массово всем, нужно конкретно компании, людей найти, которым я буду нужен. Собственно, давно ну, план, такие ближайшие, если... Я думаю, до Нового года что-то сотворю. Прикольно. Я думаю, что мы можем сделать уже все. То есть любое, кроме там, супер каких-то тяжелых моментов, но ну, базовую потребность там, 90% спорта можно покрыть. И можно прийти в большинство футбольных клубов и сказать, чуваки, мы можем помочь организовать матч-дей, работать с болельщиками, Инстаграм и так далее. Это будет стоить не супер дорого. И даже многим это будет как плацдарм для развития. И многим мы реально будем полезны. Осталось только вот прийти, доказать, что мы нужны. Я же не умею все делать лично. Я знаю людей, вот такие как ты, которые могут что-то делать. Сейчас мы, например, помогаем другому студенческому спортивному клубу сделать логотипчики новые. Потому что мы сделали у себя благодаря нашему крутому дизайнеру Мишу Кофтуну. Ну, другие посмотрели. Кстати, в один момент три студенческих спортивных клуба поменяла, сделали ребрендинг. Знаешь, кто?
0: Ну, Альянс Кронверские барсы, наверное. Угу. И кто еще? Сенатор может?
1: Нет. Uh, и Юлбарс, по-моему А, Ну там, видимо, незаметно по сравнению с нами. Ну, короче, мы показали Сейчас такой небольшой тренд ввели И я думаю, и Мишу продвинем нашего дизайнера И себя То, что мы вот можем, вот это мы можем сделать
0: Ну да, это круто
1: Вот осталось это все запаковать В то, что вот есть такие там 10 услуг, которые можно хорошо, грамотно делать Я раньше, кстати, боялся брать деньги За то, что я хорошо делал, Потому что я не уверен был, сколько это стоит мне спросили, сколько вот там. То-то-то объём работы, я даже не знал, как посчитать. В итоге я взял количество дней, мою загрузку. Каждый день я примерно понимал, сколько стоит. Посчитал. Я написал, ну спроси, сколько ты хочешь. Я сказал, ну вот так ты начал там. Ну не мямлить, ну так, вот, полумямлить. И мне говорят там 100 тысяч. Нормально, конечно. Это больше было в полтора раза, чем я думал.
0: У меня на самом деле тоже такая проблема. Я не знаю, сколько я стою как специалист. То есть каждый раз, когда мне спрашивают, а какую зарплату вы хотите, я такая... Я не знаю. И в итоге мне постоянно говорят мои друзья, мой молодой человек... Что ты мало
1: получаешь.
0: Да, что я недостаточно беру за то, что я умею, за то, что я знаю, что типа, я больше впахиваю, чем получаю. А у меня, наверное, из-за того, что сейчас я нашла как бы, сферу, которая мне нравится, в которой я хочу развиваться, этот вопрос ушел на задний план. И я такая, ну, буду просто работать, получать опыт.
1: Очень знакомо. Мне одна девушка сказала... Она спросила, сколько ты еще получаешь. Я начал ну, спрашивать, сколько ты думаешь... Я так оценил, но ну, наверное, где-то 500 тысяч. У меня глаза аж на лоб полезли, что она думает, что я столько могу получать. Ну, я могу столько получать, если следующий шаг, может, через год, может быть, смогу. Но пока что раньше у меня планка вообще нереальная, сейчас эта планка возможная в будущем. Но, опять же, как специалист сложно, тут уже что-то надо налаживать конкретно человеку. Я не знаю, ну, вот, э, ректора столько получает, вряд ли, когда такой уровень. Ну, это вопрос, да, как оценивать. Но нас этому и не учат, на самом деле. Все мы всегда как-то стесняемся, скромничаем. Но я для себя понял конкретную цифру, сколько я, до да, сколько я готов это сделать, это ответ на вопрос. Вот просто сколько, вот, сколько, вот, лично для меня, если что, там, на один день выйти за 500 рублей, честно сказать, мне проще бесплатно сделать, помочь, и как бы, чтобы это было для меня хобби. Либо уже какую то там, ну, я знаю, что, сколько я выйду, Вечером, например, в будни, мне не... ну и насколько интересен проект, конечно. Ну, условно говоря, вечер в будни по-другому стоит, чем воскресенье весь день. Тут нужно просто какую-то шкалу для себя принять. Ну, и пон... Я, например, очень много чего делаю на перспективу. То есть я меньше получаю, но я знаю, что если я хорошо сделаю, дальше позовут. Вот это, вот это у меня очень много где работало. где как бы не стесняюсь где-то помочь, посмотреть, поговорить, обсудить и так далее.
0: Я, кстати, тоже думала, что ты получаешь очень много денег, а я такая, почему вот он до сих пор На этой машине ездит? Да? Я не знаю, даже на какой ты машине ездишь. я ее никогда не видела.
1: Не, ну я считаю лекции, потому что прикольно просто. Ну я за лекции три раза получал деньги в основном. Вот даже сейчас сенатор ходил, потому что прикольно. Ну я сам развиваюсь, показываю себя людям, люди меня. 60 подписчиков за одну лекцию получаю.
0: Блин, на меня не подписываются. Но ты лекции не читаешь. Ну, я читаю, но...
1: Надо QR-код вначале лекции поставить. Так,
0: я ставлю. Я и читаю... сказать, что
1: лекцию не начнешь, пока не подпишется.
0: Блин, в следующий раз я так и сделаю. Я, я
1: говорю, что я деньги не получаю. Поэтому ваша задача подписаться пока не будет столько-то инициальной лекции.
0: У меня просто лекции из-за того, что я про маркетинг, про партнеров, про спонсоров, про всякие вот эти вот пиар, интернет, продвижение и все в таком роде. У меня очень мало людей сюда на лекциях. А у тебя всегда много... Потому что
1: это не профессиональный контент. Точно, это профессиональный контент. Это мало кому интересно. Я вот тоже удивлялся, что вроде вот везде, если ты хочешь учиться, просто миллион, не выходя из дома, открыл интернет и читай все эти, все уже есть. Но я, например, понимаю, что я вот прочитал лекцию, из них процентов 10 что-то там усвоит и поймет, и потом как-то применит. Я с этими уже мыслями прихожу. Моя роль, например, на лекциях — это не дать знания, это за развлечь и замотивировать. Я это прекрасно понимаю, и ничего от людей другого не жду. Если потом люди обратятся, я с удовольствием помогаю, смотрю. Ну, иногда обращаются. Но большинство, как бы, какая-то кучка кадров. И кто приходит, именно качество аудитории, от этого и ходит. Вот, например, я подписан на Skillbox, у них каждый день какой-то прямой эфир. Десять человек онлайн смотрят. Этот прямой эфир уже три года подряд. И разные люди читают и так далее. Но, условно говоря, там, бесплатно. И понятно, что это как бы как продукт маркетинга, это все прекрасно, но все равно там и Дима Русанов, по-моему, иногда возникает. Сиди, слушай, просто какие-то мысли запоминай для своих этих. Я уже смирился, что люди... Людей не заставишь развиваться, и ты их не вытянешь за уши. Вот хочет он сидеть в болоте, будет сидеть в болоте. И ты можешь ему помочь, когда он захочет, дать какой-то инструмент, но не делать за него. Ясно, я вот с таким посылом в последнее время обитаю и за других стараюсь. Не делать вот этого супердобра и, и так, так. далее. Даешь возможность? Да-да, нет-нет, все как бы поставлю субординацию в общении и вообще во взаимодействии людей друг с другом.
0: И давай последнее. Какой совет ты можешь дать людям, которые хотят начать свою карьеру в спорте.
1: Вообще совет — пробуйте все, что есть. Я начинал с тех же сам посудить, поорганизовывать, постоять. На списках стоял тоже спокойненько, встречал людей, рад. Но ну, это же волонтерство получается. И не отказывался ни от какой возможности что-то попробовать. И многие сейчас к нам приходят, в нашу сферу, начинают сразу носом вертеть, что О, тот, за это вообще деньги должны платить или еще что-то. Будут деньги платить, когда ты будешь что-то стоить, и люди будут знать, что ты можешь это сделать. У меня вот, например, есть пол людей, с которым я в первую очередь предлагаю свои... Если у меня есть какой-то проект, я зову их, потому что я знаю, что четко все будет, я знаю, что от них ожидать, что они могут, что не справятся. А когда я зову кого-то извне, я, например не очень сильно могу доверять. Но и мои ребята, и вот и сенатора часть ребят как раз есть, которых я с удовольствием зову. И именно они доказали вот этим объемом того, что они прошли, объемом своего опыта. Мой совет, нарабатывайте объем вот этого опыта. И тогда, когда вы преодолеете какую-то критическую массу этого, то уже попрет. Сразу все не будет, конечно же, как в фильмах. волшебно.
0: Но мне кажется, помимо опыта, очень важен все-таки нетворкинг.
1: Да, но из-за того, если ты в 100 проектах примешь часть, ты будешь знать, как минимум 100 руководителей, если не повторяюсь. Ну, короче, куча народу. У меня вот Инстаграм полторы тысячи, и мне был в январе этого года, когда я еще вел 800-900 охваты. я понимаю, потому что я всех знаю. И все люди, я с ними взаимодействовал, меня там, не знаю... 50 человек, которых я, наверное, в жизни не видел, и в контакте там куча людей, могу, в принципе, любого написать. Я иногда смотрю, кого бы удалить просто так, да, я всех знаю. И, кажется, нетворкинг это из серии вот этих вот объема и понимания. Даже, кстати, упорные достигают целей. Не обязательно быть 7, 5 девал Валбуль, что значит, упорно и достигает целей. То есть нужно понимать, зачем это тебе, что ты хочешь из этого. Но ну, и в целом, на самом деле, для большинства поначалу все равно это прикольчики, посмотреть. Ты, кстати, закончила бакалавру, нет?
0: Да, я вообще-то даже поступила в магистратуру. Я сейчас учусь, ну тоже в Ранхиксе, на продюсера креативных проектов. Хочу mm -hmm. снять свой сериал.
1: выбрать уже, наверное. Да. Магистратуру, вот. И в моем понимании люди к осознанному выбору приходят примерно в этом возрасте, когда уже отучились, уже понимают, что у них стоит, и они могут двигать свое будущее и выбирать пути развития. То есть, в принципе, спорт может быть как хобби, как хобби с потенциалом. И но в 18 лет, там в 19-20, вряд ли скажут: "Я буду спортивным менеджером". Это мы как бы так подумаем, что это круто, классно, но все равно это больше развлекалого, социальное, и вот как-то именно комьюнити. Именно конкретные профессионалы вырастают вот как раз чуть-чуть попозже.
0: Спасибо, Лёш. Это был очень классный разговор. Я думаю, что ребята, которые будут слушать этот подкаст, особенно если они хотят построить свою карьеру в спорте, теперь они точно будут знать, как, что и кому идти. Так что подписывайтесь на канал «Твой проводник в мир спорта» от Алексея Меньшенина. И обязательно подписывайтесь на канал «Спорт глазами девушки» от меня.